0: Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, das verleihe Gott uns allen. Schon im dritten Kapitel des Johannesevangeliums erfahren wir von der Mission und dem, was Gottes Sohn in dieser Welt für uns bedeutet und ausmacht. Damals wie heute. Herzlich willkommen zum Podcast aus Freistädterm am Karfreitag. Was geschah am Karfreitag? Ich möchte es euch genauso aus dem Johannes-Evangelium vorlesen. Dort dann ganz weit hinten in Kapitel 19. Da überantwortete er, in Klammer Pilatus, ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten ein Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit ihm, legten ihn um einen Üserbund, und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Ich glaube, beinahe jeder hat das schon mal gesagt bekommen. Das wird schon wieder. Naja, wir wissen aber auch, nicht immer wird es wieder. Menschen sterben, Väter, Mütter, Ehemann, Ehefrau, Freund, Freundin sterben. Da wird dann nichts mehr. Jedenfalls nicht so, wie es mal war. Wenn man nur könnte, würde man den Tod abhalten von seinem Zugriff. Ich kann mich noch erinnern, als Kind habe ich das mal versucht. Wenn ich, so dachte ich, freiwillig beim Abwaschhelfer, mich ganz arg bemühe zu Hause, dann stirbt mein geliebtes Haustier vielleicht doch nicht. Ja, ein Handel mit Gott in kindlichem Denken, das die Endgültigkeit des Todes noch nicht kennt. Aber als Kind lernt man ja meistens, wenn ich brav bin, werde ich belohnt. Wer fleißig lernt, wie meine Schwester, bekommt auch eine gute Note. Wer den Teller leer ist, bekommt garantiert auch Nachtisch. Und wer lieb zur kleinen Schwester ist, der wird auch gelobt. Und wenn man traurig ist oder sich das Knie aufgeschlagen hat, dann kriegt man zugesprochen, du, das wird schon wieder Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. In den Fällen bestimmt oder meistens, aber es wird eben nicht immer wieder gut. Da helfen dann keine Opfer, keine Verhandlungen mit dem Schicksal oder mit Gott persönlich. Gegen den Tod sind und bleiben wir machtlos. Ich habe auch in den Podcast ein Bild eingestellt. Ein junger Mann, er ist tot. Sein Kopf wird gehalten von den Armen einer etwa gleichaltrigen Frau. Ein hauchzarter Schleier legt sich wie schwebend über die beiden Gesichter. Tränen fließen über ihr Gesicht. Ihre langen, dunklen Haare offen. Sie legen sich wie Wellen um sie herum. Und der junge Mann, der macht nun wirklich nicht den Eindruck, als sei er am Ende eines langen Lebens gestorben. Wir spüren, was wir durchaus selber auch kennen. Die Frau sie kann es kaum begreifen, dass er die Augen nie wieder öffnen wird. Sie dürfte noch die Wärme seines Körpers spüren. Der Tod noch für einen kleinen Moment ausgesperrt. Es ist alles still. Es scheint, als würde im Bild die Zeit stillstehen. Auf diesem Bild... Der junge Mann ist Jesus von Nazareth, der Moment, in dem der Tote vom Kreuz abgenommen wurde. In der Kunst gibt es einen Begriff dafür, Beweinung, Christi. Wir sehen auch nur einen Ausschnitt. In der Bibel wird erzählt, dass sich Josef von Arimathea um die Bestattung kümmert. Und mit dabei die Frauen aus Galiläa. Sie schauen zu, wie er ins Grab gelegt wird. Alle miteinander machtlos gegen den Tod. Sie können nichts außer für ein würdiges Begräbnis sorgen, Abschied nehmen am Grab. Die Beweinung Christi ein häufiges Motiv in der christlichen Kunst so ungefähr seit dem 11. Jahrhundert. Meistens sieht man Maria, die Mutter Jesu mit ihrem toten Sohn im Schoß. Daneben oft noch Maria Magdalena und Maria, die Frau des Klopas. So wie wir es vorhin in der Lesung gehört haben. Als Männer werden dann Nikodemus oder auch Josef von Arimathea abgebildet. Diese Szene allerdings, sie fehlt in der Bibel. Die Evangelien erzählen nichts von weinenden Jüngerinnen und Jüngern, nachdem sie Jesus vom Kreuz abgenommen haben. Zwischen Tod und Grablegung ist zwar nicht wirklich eine Lücke, aber die Details, die werden anders als dann an Ostern ausgespart. Wir erfahren höchstens noch von der Eile, die ob der anbrechenden Sabbatruhe unter denen herrschte, die geblieben waren und Jesus nun bestatteten. Ein Mensch stirbt und keiner weint? Nicht wirklich vorstellbar. Vielleicht ist genau diese Lücke, die Geburtsstunde, genau dieser Bilder dazu geworden, wo mit Worten nichts mehr gesagt werden kann, wo die Trauer einem selbst danach beim Nacherzählen die Sprache noch verschlägt, da schafft die Kunst den Raum, in den man ohne Worte eintreten kann. Machen können wir gegen den Tod nichts, außer den Schmerz zu spüren oder den Tränen freien Lauf zu lassen. Karfreitag ist ein Trauertag. Kara, Althochdeutsch, bedeutet Trauer, Klage, Kummer. Also es ist in Ordnung, traurig zu sein, Trauer zu zeigen über den Tod Jesu am Kreuz, über den Tod derer, die wir geliebt haben und die uns geliebt haben, über unser eigenes Leben, wenn wir mal schwer daran tragen, oder gar über unseren eigenen Tod, dem wir entgegengehen, gegen den wir machtlos sein werden. Gott hat er einst durch den Propheten Hosea ausgerichtet. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Das Opfer, das ist der Versuch, mit Gott zu verhandeln. Sozusagen der Tauschhandel, Preis für Leben, Preis für etwas anderes, Gesundheit. Ein Versuch auf jeden Fall, sich Gottes Liebe zu erkaufen. Aber diese Liebe, die kann man nicht kaufen. Das geht schon bei Menschen nicht wirklich. Und bei Gott erst recht nicht. Liebe wird, wenn sie Liebe ist, geschenkt. Und hier am Kreuz, da hängt Gottes Liebe. Bewusst von Gott aus gesehen, machtlose Liebe, die leidet und erträgt. Liebe bis zuletzt, bis hinein in den Tod. Und gegen diese Liebe ist alles andere machtlos. Und an Ostern werden wir erfahren, selbst der Tod. Trauer, hat man jemand gesagt, eine andere Form von Liebe. Die Frau auf dem Bild, sie weint, Tränen der Liebe. Es zeigt das Bild, man spürt es. Sie selbst kann dem Toten nichts mehr schenken. Sie kann ihn nicht lebendig machen, sie ist machtlos. Aber die Liebe, die trägt sie in sich. Und so ist das auch mit Gott. Wir können ihm nichts Anbieten außer unserer Trauer und das Vertrauen, dass wir nicht aus seiner Liebe herausfallen, sondern in seiner Liebe geborgen sind, auf unseren Lebenswegen. Nochmal, Karfreitag, ein Trauertag. Da darf die Zeit auch kurz stillstehen. Da dürfen wir alle Trauer zum Kreuz bringen. Da dürfen wir Christus ganz nahe sein und uns von Gott seine unendliche Liebe schenken lassen, die sogar durch den
1: Tod hindurchging. Amen. Wenn die Erde, wenn den Tod versinkt, Keim, der aus dem Anker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst der Storben schien, Liebe wächst wie Vor Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihre Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie weit, Stein verloren Gottes Samen unser Herz gefallen.
0: Ein kleines Gebet zum Schluss, verbunden mit meinen Segenswünschen an euch für diesen Feiertag und für die kommenden Ostertage. Gott, ich bitte dich für Frieden auf der Welt und für Versöhnung unter uns Menschen, für Heilung von Krankheit und für Stärke für jeden neuen Tag, für Vergebung von Schuld und für Gemeinschaft untereinander, für Erlösung und für Ruhe in unseren Herzen, für Hoffnung auf unseren Lebenswegen und den Weg zu dir. Das bitte ich dich, der du unser Friede bist. Amen.